0: ¿Alguna cosa que les hubiera gustado que les dijeran antes de empezar el live?
1: Estás escuchando Latinas a Bordo con... Valeria de México. Genesis de Guatemala. Y Miriam de Perú.
0: ¡Hola! Bienvenidos de vuelta a Latinas a Bordo. Um, estuvimos desaparecidas como por dos semanas, pero es porque nos fuimos de viaje, como habíamos mencionado en el último episodio, a Phuket, Tailandia. Y estuvo muy padre y ya hablaremos de eso en los siguientes episodios. Pero el episodio de hoy nos queríamos concentrar un poquito acerca de la escuela y qué es lo que estamos estudiando y darles nuestros mejores consejos para la gente que va a estudiar el mismo programa. Entonces, para empezar, nosotras estamos estudiando el Bachillerato Internacional que en sus siglas en inglés es conocido como IB o en español le llaman VI. Es un programa de dos años que nosotros estamos estudiando aquí en Singapur pero no solo lo puedes tomar en colegios del mundo, sino lo puedes tomar en muchas escuelas alrededor del mundo. Y nosotros estamos ya por terminar, entonces tenemos un poquito de experiencia acerca de cómo funciona los trabajos y todo, y queremos darles nuestros mejores consejos.
1: El Bachillerato Internacional es un programa que dura dos años. Es conocido porque literal al, al final de los dos años das exámenes de cada curso y no es como que cada semestre vas dando cursos y se van juntando en tus notas y al final sacas como una nota promedio. No, solo tienes un examen al final de los dos años y tomas seis cursos que pueden ser en dos niveles, en nivel superior o en nivel medio, tres tienen que ser en nivel superior y tres en nivel medio.
2: Y también, o sea, las notas, la nota final de todo tu bachillerato internacional va a ser de 45 puntos. Entonces se divide en 7 puntos por clase, como ya habían dicho, tomamos 6, entonces 7 puntos por clase hace 42 puntos. Y hay como otros dos elementos que agregan 3 puntos, que es teoría del conocimiento, que es como una clase extra. Y... El, la monografía, que es otro ensayo que va a dar, va como a aportar esos tres puntos. En tus notas van a estar como determinadas por los exámenes que ya Miriam dijo, pero también hay una pequeña parte que va a estar determinada por trabajos que tú haces en tu, o sea, durante tus dos años de estudio. Entonces, estos se pueden dividir en trabajos internos o externos. Los trabajos internos son los que tú haces en el colegio y son calificados en el colegio. Y los trabajos externos son los que tú también haces aquí, pero son enviados al bachillerato internacional para que se califiquen como afuera de tu colegio. Sí, yo creo que una de las razones por las cuales el
0: bachillerato internacional es tan famoso es por su reconocimiento internacional y por eso de que te califican um, una gran parte de tu calificación es una evaluación externa, que es algo que supongo que no pasa en la mayoría de las preparatorias, donde tus maestros son los que te califican tus exámenes y así. Entonces esto como para evitar cualquier tipo de trampa o lo que sea, mandan tus exámenes a otro lado, entonces la gente que te califica tus ensayos, tus trabajos, o incluso los exámenes que haces, no te conocen, lo cual hace como que el resultado sea más objetivo, yo creo. Entonces, um, como ya mencionaron, lo, tienes que tomar seis cursos, y depende de tu escuela, eso cambia mucho dentro de la escuela, pero en algunas escuelas como la nuestra, tenemos opciones de qué um, cursos puedes escoger, pero el único requisito es que sea un curso de, de cada diferente grupo que hay. Entonces, el primer grupo es tu lengua materna, entonces ahí no no fuerza pues, tiene que ser tu lengua materna, pero básicamente tiene que ser una lengua que sepas súper bien, o sea, sí. a un cierto nivel ya bastante bien. Luego, el segundo grupo es le llaman lenguaje B, entonces es tu segunda lengua. Entonces aquí puedes tomar algún idioma que ya conozcas bien, pero no tan bien como para considerarlo tu lengua materna. O puedes tomar un idioma que nunca has aprendido antes y lo tomas como inicio Entonces, ahí gente... O sea, puedes empezar en el IB a tomar un idioma desde cero. El segundo grupo no es obligatorio que tengas que tomarlo. Si tú tienes dos idiomas que sientes que conoces como lengua materna, puedes tomar los dos idiomas como lenguaje A y no tomas ninguno B. Entonces, aquí nosotras tomamos um, lenguajes diferentes. Por ejemplo, Genesis y yo
1: tomamos como lengua B inglés. Lo cual está un poco raro porque todos nuestros, en nuestros uh -huh. cursos son en inglés. Pero... Eh, como en este curso es básicamente se enfoca en la gramática y cómo escribir ensayos y aprender a hacer ciertos tipos de texto, al menos a mí yo siento que ya a punto de finalizar el programa me ayudó bastante, y creo que nos ayudó bastante como para poder hacer todos los requerimientos de los otros cursos. Incluso si no tiene sentido porque todos los demás cursos lo estamos haciendo en inglés, sí ayudó bastante y igual nos consideraron y nos dieron la oportunidad de poder hacerlo.
2: Ajá, y poniéndolo en perspectiva, como que al inicio si era como si estamos estudiando en inglés, ¿por qué no tomamos... Inglés A como... Inglés como primera lengua también. Pero... O sea, los que toman inglés como primera lengua... Sí tienen que tener como... Mucho, mucho, mucho dominio de... De lenguaje. Y Inglés B trae como otros beneficios... Como que nos hace sentir más... Como confiadas al hablar inglés. Que era igual algo que... Teníamos que desarrollar más... Tal vez al inicio. Uh -huh. Entonces, en este caso, por ejemplo... Yo sí estoy tomando
0: inglés como lengua materna. Y la verdad sí... Es muy difícil porque... En nuestra escuela por lo menos, como estamos en un país que el inglés es el primer idioma, estudias con gente que inglés es su primer idioma y el nivel sí es muy alto, pero como era un reto personal que quería ponerme... O sea, sí estoy batallando, pero ajá, ahí, ahí la llevo. Es
2: posible. Es posible.
0: Luego el grupo 3 es Humanidades. Entonces aquí también, como digo, varía mucho depende de qué ofrece tu colegio. Entonces nosotros tenemos la suerte de que nuestro colegio tiene mu oh, muchas opciones. Entonces tienen geografía, historia, psicología... Economía. Economía. Eh, política global. Política global. Ajá, tienen muchas materias. Y depende de los colegios. En otros colegios ofrecen um, filosofía. filosofía antropología,
2: antropología. Antropología.
0: Tienen muchas cosas. Ajá, entonces... Hay algunos colegios en los que vas a poder escoger y hay algunos colegios en los que no. Por ejemplo, en mi escuela, en la que yo estaba en México, um, también ofrecían el diploma de Bachillerato Internacional, pero solo había una humanidad y era historia. Entonces, si hacías el IB, tenías que hacer historia a fuerzas. Entonces, depende de tu escuela, pero en donde, no importa donde estés, vas a tener que ser una humanidad. El siguiente grupo es ciencias y ahí básicamente también te da la libertad, depende del colegio, pero de escoger una ciencia y tienes que tomarla ya si quieres en nivel superior o nivel medio, pero tienes que tomar las ciencia a fuerzas.
2: Eh, por ejemplo, yo
1: he tomado, estoy tomando
2: biología en nivel superior. Ah, sí, por ejemplo, yo estoy tomando computer science en nivel medio. Ajá,
0: y hay más ciencias como química, física.
2: Eh,
0: nosotros tenemos una cosa que se llama design technology, DT, y yo estoy tomando sistemas ambientales o como le llaman en inglés, ISS. Y algo interesante de ISS es que es una materia que es como mitad humanidad, mitad ciencia. Entonces te cuenta como grupo 3 o grupo 4 o los dos. Y la razón por la cual la gente toma ISS o sea, es diferente. O sea, por ejemplo, yo tomé ISS porque realmente o sea, me interesa el medio ambiente y los temas que estoy tomando. Y yo lo estoy tomando como ciencia porque aparte estoy tomando una humanidad que es geografía. Pero si tú te interesa mucho las artes o te interesan mucho los idiomas o lo que sea, te dan, lo, te dan la oportunidad de tomar ISS que te cuenta para estos dos grupos. Para que puedas escoger otra materia aparte. Entonces, ese es el cuarto grupo. Luego está matemáticas, que eso todo mundo a fuerza tiene que tomar matemáticas. Y hay tres posibles, hay tres tipos de matemáticas que puedes tomar. Una que es math Stories, luego math standard y nivel superior de matemáticas. Entonces, ahí
2: ya depende tú, el que te quieras meter, pero esas fuerzas. Ajá, pero eso es hasta este año, porque el siguiente año como que mm. el bachillerato internacional va a cambiar el currículum de mate. Y va a seguir siendo como, va a seguir poniéndolo por niveles pero van a haber cuatro mates distintas y enfocadas como cada una en distintas cosas, como, no sé, análisis o sí, lógica, sí. no sé. Sí,
0: sí, O sea, por ahorita, por ejemplo, hay dos math en sl y una en HL, y como math stories que yo estoy tomando, tomas más como estadística, probabilidad y cosas así,
2: y math, sl básicamente tomas como lo de HL, pero a un nivel ajá, más ajá, Como inferior, como no, no entramos a tanto detalle como sí. nivel superior.
0: Pero es más como cálculo
2: y... Ah, y, pues así, ¿no? y luego existe también further math, ah, sí. que es como otra clase <ríe> como de matemática
1: mate. avanzada.
2: ah es como mate también en nivel superior, pero es como más avanzado. Y ven como más, no sé, lógica y sí, sí, sí. cosas de ese tipo. Pero a otro nivel, <risa> entonces. Sí. Y creo ah, que,
1: no sé si estoy equivocada, pero la gente que lleva matemática avanzada tiene que llevar a fuerza sí. matemática a nivel superior. sí Sí, sí, sí. 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 Entonces... Es, es, un curso, es un curso pico. muy
0: brutal. Aunque sí. no te guste, la verdad, no te salvas, tienes que tomar. <ríe> sí, es, sí, sí. O sí. Y lo, el último grupo es el grupo 6, que son las artes. Y este es el grupo opcional. Entonces, básicamente, depende también tu escuela, qué artes ofrezca. La nuestra ofrece muchas, que también está muy padre. Tenemos artes visuales, danza, música, um, film, sí. que es cinematografía, y teatro. teatro. ajá Entonces, esta... Esta materia le podríamos llamar como comodín, porque tú tienes que tener seis materias, pero si tú no te gustan las artes, tú puedes no tomar un arte y tomar cualquier otra materia de, 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 de los, los anteriores. anteriores. Uh -huh. Entonces, um, lo padre, o sea, sí tienes que como, tener una materia de cada grupo, pero hay mucho espacio para que tú lo acomodes a tu gusto. Entonces, si tú eres una persona que te apasionan las humanidades, o sea, tomando algún, las materias correctas, puedes tomar dos humanidades y esas es. O si te gustan los idiomas, puedes tomar tres idiomas. Eh, básicamente, con que cumplas los requerimientos, puedes jugar bastante y adaptar tu paquete a lo que te gusta. Que es algo que a mí me gustó mucho, pero también depende de la escuela y qué tantas oportunidades claro, sí. tengas.
1: Otra cosa que es muy interesante cuando llevas un curso de artes es que no tienes un examen final sí. luego de los dos años. Pero eso es algo bueno porque cuando llega el mes de tus exámenes es como un lugar libre que, uh -huh. en el que no vas a tener examen, pero literal todos los trabajos que serían el equivalente a tu examen lo tienes que entregar antes, como a un mes antes, dos meses sí. antes, entonces mes. mucho trabajo, y depende de, del curso de arte que tengas, por ejemplo yo llevo artes visuales y tengo que entregar tres trabajos que son muy muy grandes, uno que es un estudio comparativo, el otro es que es una exhibición y un... Y un portafolio de proceso. Entonces son cosas que, como que muy grandes. Que obviamente si te gusta, está muy chévere. Pero sí, también es muy demandante. Y alguien que lleva arte le toma mucho, mucho tiempo. Ajá, y también es como importante considerar que aunque sea arte. Y aunque sea como
2: la, la clase comodín. O sea, es muy importante. Y aunque no tenga examen como tú dijiste. Sí te va a tomar mucho, mucho tiempo. Porque, por ejemplo, yo tomo film. O sea, ya ahorita tengo que entregar como cinco trabajos que son videos y análisis de películas y estudios comparativos, entonces, o sea, aunque suene arte como uh, muy subjetivo y lo que yo quiera, o sea, sí hay que ponerle como sí. esfuerzo a eso. Sí, sí yo creo que de arte es eso, o sea, la verdad te va a tomar más tiempo, te va a
0: demandar más tiempo que las tus otras materias durante los dos años, bueno, como... Un año y medio, pero luego acabas como uno o dos meses antes, que después de eso ya no tienes esta clase, entonces te va a dar tiempo para estudiar tus otras materias. Entonces ahí tú tienes que ver cómo es algo que te interesa y así, pero a mí se me hace padre que lo pongan como opcional, porque si mm. tú eres una persona que no te gustan las artes, claro. no tienes que tomarla. Sí. Entonces está padre. Con eso, eso vemos las seis materias.
1: Entonces hay tres oh, requerimientos ah. que tienes que cumplir sí o sí. Pero solo dos de esos requerimientos te dan los puntos que te faltan para completar 45. Entonces, el punto que... O sea, el requerimiento que no te da puntos es CAS. Pero tienes que ser algo que sí lo entregas. Uh -huh. eh, básicamente, CAS significa creatividad, actividad y servicio. Y digamos que de alguna manera eso contaría como tus actividades extracurriculares. Entonces, lo que hacemos está basado en los resultados de aprendizaje. Que son como que puntos... Que usas para analizar lo que, cualquier cosa que vayas a hacer. Um, tienes que tener, de, yo creo que varía en cada colegio. Yo estuve haciendo la IB antes y la manera en la que trabajan CAS, este requerimiento es total, totalmente distinta. Aquí te piden un cierto número de reflexiones para cada resultado de aprendizaje. Y mientras tengas tu mínimo número de reflexiones, Tú ya, ya, si deseas, ya no puedes hacer ningún, ninguna otra actividad extracurricular, quizás para el segundo año, o no muchas, pero básicamente, al menos aquí en nuestro colegio tenemos que hacer un año de servicio, sí o sí, y tenemos que hacer actividades que cuenten como creatividad, eh, pueden ser ya ser algún proyecto que tú mismo iniciaste o también puede en el caso de actividades también puede contar algún deporte que se en un equipo de algo
0: o sea básicamente CAS um, no es ninguna materia y toma como tiempo fuera de tu tiempo de clases entonces es como si estuvieras en una preparatoria normal y tienes que hacer actividades extracurriculares pero aquí necesitas actividades extracurriculares para graduarte y de todas las actividades que hagas extra tienes que hacer como reflexionar acerca de, de eso
1: Sí. Eh, la manera en la que reflexionas depende del colegio. O sea, yo me acuerdo que mi, en mi colegio anterior lo hacíamos en PowerPoint y los escribíamos ahí y luego al final de año el archivo se mandaba. Pero, por ejemplo, aquí nosotros tenemos acceso cada uno a un blog y en ese blog básicamente publicamos las reflexiones. Pueden ser escritas, puede ser un video, puede ser un audio y tienes que estar basado pues, en esos resultados de aprendizaje. Eh, a mí me pareció, a mí me gustó mucho al menos como en, en esta escuela la cantidad de oportunidades para hacer literal lo que se te dé tu gana con tu tiempo libre, porque si quieres hacer deportes, hay tantos equipos de deportes, sí. hay tantas competencias, competencias en las que puedes ir incluso fuera del país, o sea, hay como que mucho, mucha oportunidad, oportunidad, pero como que hay mucha variedad, pero eso también pues cambia, depende del colegio, hay colegios que quizás no vayan, no puedan ofrecer tanto y enfoquen de una manera distinta pues este requerimiento.
0: Sí, pero tú puedes básicamente tomar la actividades, que quieras, pero el único requerimiento es que debe de haber un adulto supervisor, bueno, un supervisor. Entonces, si en tu escuela no hay como muchas actividades, creo que tú puedes preguntar por iniciar tu propia actividad, pero tienes que tener a alguien que te
2: supervise, ¿no? Ajá. El siguiente, te el siguiente como componente de tus notas que te dar parte de esos tres fondos es T ¿ok? o Teoría del Conocimiento. Entonces, esa es como una clase que tú vas a llevar durante los dos años y depende de, de cada colegio cómo divida como estas clases. Por ejemplo, sé de unos colegios que, toman esta clase solo el primer año, por ejemplo nosotros lo tomamos como por año y medio, un poquito más. Entonces durante estos años como vas a estar aprendiendo cosas sobre el conocimiento, de cómo sabemos lo que sabemos y por qué y cosas de ese tipo. Entonces hay que preparar una, una presentación oral donde tú hables como sobre una situación y la, la conectes como con áreas del conocimiento y cosas así. Que tiene que durar como 10 minutos y luego también tienes que entregar como al final final un ensayo que es de como 1500 sí. palabras, donde igual hables como sobre, o sea, te van a dar como 6 temas ya prescritos y entonces tú elegís uno y desarrollas un ensayo sobre eso, hablando igual del conocimiento y conectándolo con lo que aprendiste en tus años de estudio.
1: A pesar de que es un requerimiento y obviamente sale un producto de este curso de alguna manera, creo que los demás cursos, todos los, los otros seis cursos que tomas están tan enfocados en la investigación que básicamente este curso en realidad no solo te ayuda para tu ensayo, pero también para entender la profundidad sí. en la que entras en los demás cursos, porque algo que creo que sí diferencia al programa del, del bachillerato internacional con quizás otros programas, es que es un programa tan holístico uh -huh. y que se va como que muy enfocado a cada área. Entonces, digamos que este curso te abre la mente y te hace entender que de alguna manera no todo lo que estás aprendiendo puede ser verdad, o como sí. que te hace, te hace reflexionar bastante acerca de lo que estás aprendiendo uh -huh. en vez de que sea solo una especie de educación en la que tú solo sí. sigas lo que te dice tu profesor, pero este, este curso te da como las herramientas para cri criticar y verle el otro sentido a muchos de tus cursos.
0: O sea, de las ventajas más
1: grandes que tiene el
0: Bachillerato Internacional, que no creo que haya en otro programa de preparatoria.
2: Ajá, y las únicas dos cosas que cuentan para tu nota final, digamos, de esta clase son la presentación y el ensayo, y estas van a estar como calificadas de una nota de A a E, que es diferente a las clases anteriores que va con números. Y luego el tercer requerimiento que
0: va, te va a como sumar para los tres puntos junto con la clase de teoría de conocimiento es el famoso I.I. o en español la monografía. Entonces um, también a lo largo de tus dos años tienes que escribir una monografía que se podría decir que es como una investigación o un ensayo largo de 4000 palabras sobre el tema que tú quieras. Eh, normalmente lo que te recomienda y lo que la mayoría hace es te tienes que basar en una materia de las que tú estás tomando, o sea, no es esfuerzas, pero se te recomienda que lo hagas dentro de una materia de las que estás tomando, o puedes hacerlo entre una mezcla de dos materias de las que tomas, o una materia que tomas y otra que no, sí. o sea, tienes que tener una pregunta de algo que quieras resolver con él y puede ser cosas totalmente diferentes entonces básicamente yo para mí y lo decidí hacer en mi materia de geografía mi y básicamente era acerca de la migración en mi ciudad que es Tijuana y cómo las um, los flujos migratorios han cambiado a lo largo del tiempo entonces esta era como una investigación como muy enfocada a las um, ciencias sociales y lo que yo hacía para sacar mi información fue por medio de una encuesta a gente que vive en Tijuana y a gente que ha migrado entonces mi y al final resultó ser como un documento lleno de gráficas donde yo estaba como analizando los resultados que me había dado las personas. O sea, básicamente en tu II puedes normalmente basarte en información secundaria o información primaria. Entonces, primaria sería la que tú coleccionas. Entonces, el mío sí si sí tuve algunos si sí tuve algunos um, estudios que yo saqué de internet y todo en lo que basé algunas partes. Básicamente mi II fue el resultado del análisis de mi encuesta.
1: Por ejemplo, yo hice mi monografía en biología y fue básicamente cómo diferentes concentraciones de algunos metales pesados afectaba la concentración de clorofila en la lenteja de agua. Fue pues eso. Y en biología, o oh, creo que en la mayoría de ciencias, eh, todos los resultados que, eh, que colectes tienen que ser primarios. Hay una opción que puedes obviamente tomar. Eh, la información de alguien más y analizarla, pero es muy recomendado que tú tomes tu, tu propia información. Y lo más grande de mi monografía era básicamente encontrar un enfoque y una vez que encuentre el enfoque, pues ya empezar a hacer mi experimentación en sí, la cual fue muy, muy larga, me tomó mucho tiempo y a veces como que el problema, por ejemplo, en biología es que a veces tú puedes tener un método y mientras vas haciendo tu experimentación te das cuenta que tu método no está tan bien, sí. pero no puedes ir atrás porque tienes <risa> tantas muestras que hacer. Yo hice muchas, muchas... Entonces tienes que trabajar con lo que tienes. Fue, fue muy difícil, no solo eso, porque yo creía que la experimentación era lo más difícil, pero luego cuando llegas al análisis sí. y quieres encontrarle un sentido a lo que tienes, a veces no puede tener sentido, y ahí es donde va la investigación. Y es mucha investigación, pero sí, fue muy difícil y muy demandante. Y creo que uh -huh. así pasa en las cuando quieres hacer tu monografía en ciencia. Nosotros no tenemos tantas gra... o sea, tenemos una sola gráfica. Yo mm. en el mío estoy como una sola sí, gráfica, sí. y de ahí analizas, pero... Al menos en ciencias, por ejemplo, es la, experimentación. Como, ajá, es la experimentación, pero también demostrar de que, a pesar de que tienes una experimentación, eres consciente de tus errores y de cómo los errores influencian a tu experimentación. Entonces, siempre y cuando hagas eso, cumplas con eso, creo que va a estar bien. Yo hice
2: el mío en, como en literatura en español, entonces, eh, como que analicé un libro que se llamaba Mujeres de Ojos Grandes y cómo este libro... Cómo retrataba el feminismo y el empoderamiento de la mujer en México, como en la época de la escritora. Entonces, o sea, conmigo era más como analizar el libro, pero también basarme mucho, mucho en información secundaria. Entonces, por ejemplo, tuve que investigar un montón y leer un montón de estudios sobre el libro, porque, o sea, yo podía decir como esto demuestra esto y así. Pero, o sea, iba a estar malo y no iba a valer si no tenía como alguien más que dijera lo mismo y que estuviera soportándolo. Entonces, eso era como lo más importante en mi ensayo, creo yo. Pero también creo que era importante lo que tú dijiste, como lo de ver las limitaciones, que era como la evaluación. Sí. Entonces ver, o sea, qué puede estar mal en todo lo que yo dije y tal vez como abrir nuevas preguntas para siguientes personas que quieran hacer como que quieran como enfocarse igual y en algo parecido pero darles como ideas o algo así eso fue lo que como que me explicó mi supervisor que vale como tu investigación pero también que tú analices como objetivamente lo bien que lo hiciste y en qué puedes mejorar y cosas de ese tipo sí entonces como pueden ver hay una o sea
0: puedes ir de un lado a otro o sea la monografía lo puedes hacer de lo que sea si tú quieres hacer un experimento de ciencias va si quieres hacerlo en base a una pintura de arte puedes hacerlo literatura geografía, o sea, lo que sea. Sí les recomendamos que sea un tema que les guste, pero si ya quieren saber más como de y podemos hacer como un como un capítulo, un capítulo. específico donde hablemos de todo eso, porque hay muchas cosas creo que que se deben dar. De y algo
1: chiquito nada más es un o sea es un trabajo muy muy grande, pero tampoco es que lo hacen todos solos. Tienen un supervisor y alguien que lo, les va encaminando un poquito Porque a veces como que las preguntas pueden salir Como que muy abiertas y a veces no te enfocas Demasiado y parece uh -huh. tanto supresión uh -huh. Así que no, tampoco es que el trabajo sí. te lo Para ti solo, o sea, no Estás acompañado y siempre tienes un guía
0: Sí, y ya para cerrar eh, Básicamente Vamos, les voy a hacer una pregunta a ustedes Y luego yo la voy a contestar eh, Que siento que les va a ayudar a los que nos están escuchando Que es como alguna cosa que les hubiera gustado Que les dijeran antes de empezar el live o sea, porque creo que a todos nos hablaron del bachillerato internacional antes de ir, pero ¿hubo alguna cosa que no les dijeron que ustedes no esperaban? Y fue como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Que les hubiera gustado que alguien les hubiera advertido antes de que llegaran a ese hoyo. <risa>
1: <risa> bueno, en mi caso, pues yo casi termino ese programa <risa> en sí. mi país y como que lo volví a hacer aquí... Casi lo acabo, pero pues no pude porque vine aquí. Pero algo que, por ejemplo, en mi primer año hubiese querido saber y aquí me di cuenta y me enfoqué, es como que tomar notas. Porque como yo estuve muy acostumbrada a que los exámenes, por ejemplo, sean luego de un trimestre y luego te van a promediar todo lo que tienes en tu nota final del año. Pero aquí es un programa de dos años y literal sí importa lo que cuántas ganas le eches en tu primer año y hasta acá, cuántas notas, apuntes y como todas las cosas, o sea, tenerlas bien en orden, y es algo que yo no supe la primera vez que lo hice, estuvo muy desordenado y recuerdo que cuando ya faltaban como cuatro meses, me di cuenta que no tenía notas, que no le había puesto atención a muchas clases, y sí importa porque tu examen está basado en todas tus clases entonces es algo que como que siempre ten en cuenta, es muy exigente y tienen que echarle ganas desde el principio <risa> no al final, o sea, acá no vale de que al final sí, sí, voy a, voy a ponerme a estudiar y la voy a pasar no probablemente no puedas
2: así conmigo es como relacionado porque yo cuando vine no sabía que íbamos que o sea sabía que íbamos a tener exámenes y todo porque tenemos exámenes como en medio pero en realidad estos no van a contar para tu nota final entonces yo no sabía que lo real para la nota final iba a ser después de dos años entonces sí, al inicio como igual estaba como un poco desordenada y así pero Ah, yo creo que eso afectó, me afecta, o sea, afecta a cualquiera. Porque, o sea, si tú decís como al final me voy a poner las pilas, o sea, creo que se puede, pero te va a llevar muchísimo tiempo porque tenés que estudiar dos años de cada materia. Entonces, es demasiado y también, o sea, yo no entendía muy bien al inicio todas las, todas las o sea, todos los tipos de trabajo que hay, entonces, o sea, ya lo dijimos antes, pero creo que es importante recalcar lo que es es como saber en qué se divide cada clase, como... Los trabajos internos, los trabajos externos, el examen final o cosas de ese tipo. Yo creo que para mí, o sea, siempre te dicen eso de que
0: el Ivy te va a matar. O sea, yo sé he escuchado eso como que te mueres, que está muy pesado y todo. Y la verdad, es verdad. Pero, o sea, eso sí lo había escuchado, pero no me la creía como que tanto. Pero yo creo que lo que me hubiera gustado saber o que alguien por lo menos me hubiera dicho es que yo sí sabía del programa y sabía cómo funcionaba, pero como que vine sin ninguna... Como meta, no sé sea, sí. si ninguna como meta específica o como qué debería de sacar del bachillerato internacional porque era algo que yo hacía por primera vez, entonces yo básicamente iba como fluyendo ahí como iba pasando el tiempo. Entonces, a pesar de, como, a pesar de que dicen que los, los exámenes finales son los que cuentan, luego ya podemos hablar de eso, pero tienes unas calificaciones anticipativas, anticipadas, anticipadas. anticipadas. Ajá, tienes como calificaciones anticipadas que son con las que aplicas a la universidad porque los resultados del IB finales salen hasta como dos meses después de que te gradúas. Entonces, sí hay ciertos casos que cuentan y así. Y yo creo que... Um, la verdad, ni siquiera sabía que era una calificación buena y que era una calificación mala. Porque toda mi vida me habían calificado del 1 al 100 en México. Entonces, como del 1 al 45 se me hacía muy raro. entonces Y, las, y cada materia del 1 al 7. Entonces, yo no tenía ninguna meta de como... ¿Qué calificación quería sacar? ¿O qué no? Y así. Entonces, tal vez como si alguien me hubiera explicado un poco más cerca de eso. Y yo hubiera tenido alguna meta como de quiero tener como este promedio o este promedio, me hubiera ayudado a mí a ponerme las pilas desde el principio, yo creo. Porque eso a veces uh -huh. pasa como, dices, ah, es al final de los dos años, te califican. Entonces, al principio, eh, pues tú estás como, te vale un poquito la escuela y tus calificaciones están bajas y piensas que lo vas a poder recuperar todo al uh -huh. final. Pero, o sea, como nos dijeron en el estudio, o sea, la verdad, tu calificación del principio y tu calificación del final
2: no, 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 cambia, es, tanto, no cambia tanto.
0: Entonces, a pesar de que, las, por ejemplo, si te vas a tomar un año de sabático y las Anticipadas. Anticipado no te importan, Ajá. Eso, o sea, no sea importante para ti, es real quien no cambia mucho tu calificación del principio a tu calificación del final. Entonces, siento que es eso, como
2: si echarle ganas desde el principio. Uh -huh. Y otra cosa es que, o sea, yo lo que sabía de la al inicio era igual, como tú decías, Valeria, que me decían cómo te vas a morir, que es como mucho trabajo y todo. Y, o sea, sí, es mucho trabajo y sí puede ser como muy estresante a veces. Pero también creo que, o sea, debemos saber que es como que tanto empeño, tú le pongas eso, porque por ejemplo a mí siempre me decían, es demasiado o sea, yo estaba como en un programa que según decían, era como muy difícil en Guatemala, me dijeron, esto es como un juego comparado con el IB. Uh -huh. y o sea, yo vine con esa mentalidad de que aquí va a estar todo súper difícil y o sea, sí está difícil, pero si tú aprendes como a manejar tu tiempo y todo, entonces no va a ser tan difícil como si dejas todo para el último momento, entonces creo o sea, si tú estás pensando en tomar el IB, también como Empezar como a pensar en eso, en, como en manejar tu tiempo. Y ya para cerrar, o sea, es eso.
0: Recuerden que el bachillerato internacional está hecho para gente normal. O sea, no es, no es un, eso me dijo uh -huh. mi mamá antes de venirme. No es un programa que para genios, o sea, es un programa para gente normal. Entonces, todo el mundo lo puede hacer si trabaja, uh -huh. yo creo. Entonces, pues eso es todo por el capítulo de hoy. Muchas gracias. Um, si tienen algunas dudas específicas del bachillerato internacional, sí sabemos que es muy grande ese tema y no podemos contestarlo todo en un solo capítulo. Entonces, si quieren escuchar acerca de un área, unas materias o lo que sea, estamos dispuestos a hablar de eso.
2: Eh... O si tienen sugerencias para otro tema en otro capítulo, también estamos abiertas a que
1: nos digan sus recomendaciones. Y como si quieren, o sea, obviamente dudas específicas de los cursos, si están a punto de tomar el, están a punto de inscribirse y quieren saber como específicamente nuestros cursos y qué consejos les damos para para pues que los puedan sobrellevar también mándenos un mensaje y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales sí estamos ahí presentes latinas a bordo a tenemos un
0: insta y nuestro no sé. es, tenemos un insta es literalmente latinas a bordo síganos gracias nos vemos la próxima semana bye